0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas. Aujourd'hui, dans le temps d'un opéra, je vais vous parler de Werther. Alors, Werther, euh, certains d'entre vous, euh, ce n'est pas un nom qui leur est inconnu. Werther, c'est un roman épistolaire de Goethe, mais c'est aussi un opéra de Jules Massenet. Alors, c'est un, un drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux sur un livret d'Édouard Blau, Paul Millier, pourquoi je dis Édouard Blau, c'est Édouard Blau, Paul Millier et Georges Hartmann. Donc, il est inspiré du roman de Goethe « Les souffrances du jeune Werther ». souffrance dont, et dont le romantisme exacerbé s'accordait parfaitement à la sensibilité de Massenet. Créé à Vienne le 16 février 1892 dans une traduction allemande, puis dans sa langue originale à Genève le 27 décembre 1892, cet opéra « Les souffrances du jeune Werther » a été représenté pour la première fois en France à l'Opéra Comique en le 16 janvier 1893. Alors à propos de cet opéra, Rinaldo a résumé d'une formule l'engouement suscité d'emblée par la musique de Masney. Tout le monde aime Massenet, sauf peut-être les habitants de la planète Mars. Rien de moins. Pourtant, après une période d'oubli relatif, de nouvelles productions ont su rendre toute sa force à cet ouvrage dont le héros tourmenté cherche dans la mort une réponse à son impossible amour. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois à mes auditeurs de Radio Clapas, l'opéra, c'est la mort par amour. C'est pas seulement ça, mais c'est surtout ça. Donc La partition offre de magnifiques duos entre Werther et Charlotte, déchirés entre leur aspiration au bonheur et le respect implacable des conventions sociales et familiales que la jeune femme est incapable de dépasser. Massenet, tout en utilisant les ressources du grand orchestre symphonique, crée une atmosphère intime et pénétrante, dont la meilleure illustration est un air magnifique. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps C'est un vrai tube que tout énorme veut avoir à son répertoire. Alors voici le livret maintenant, l'action ou le résumé comme vous préférez. Donc l'action se déroule à Betzla, dans les environs de Francfort, vers 1780. Berther, un jeune poète, s'éprend de Charlotte, la fille aînée du bailli, du maire si vous préférez, restée veuf avec ses jeunes enfants. La jeune fille remplace auprès de ses frères et sœurs sa mère disparue, à laquelle elle a promis d'épouser Albert, modèle du parfait et ennuyeux époux. Liée par cette promesse sacrée à ses yeux, Charlotte préfère renoncer à son inclination pour Werther. Elle épouse Albert et fait promettre à, et fait promettre à Werther pardon, de s'éloigner jusqu'à Noël. Mais la séparation n'apporte aucun apaisement aux deux jeunes gens. Werther ne voit pas d'autre issue à leur impossible amour que la mort. Charlotte arrive trop tard pour le sauver. Atteint mortellement par le pistolet que lui a obligeamment prêté Albert, Werther meurt, apaisé dans les bras de Charlotte, qui lui avoue enfin son amour. Alors par rapport au livre de Goethe, il y a eu de nombreuses modifications qui ont été apportées pour que ça puisse être un opéra. Albert, représenté dans le roman comme un grand ami de Werther, prend dans l'opéra de Massenet des traits plus sombres. Confident dans le récit de Goethe, il devient le méchant dans la pièce de Massenet. Et de même, le personnage de Charlotte prend un rôle beaucoup plus important chez Massenet qu'elle n'en a chez Goethe. En effet, l'opéra est beaucoup plus construit autour du couple Charlotte-Werther et on y voit l'évolution de Charlotte qui, de la jeune fille candide, devient une grande héroïne avouant sa flamme à un Werther expirant. Cependant, le personnage de Werther dans l'œuvre de Massenet est l'exact reflet du héros romantique du roman de Goethe. Dans un environnement très simple marqué par des sentiments bourgeois, Werther apparaît comme particulièrement détonnant dès ses premiers airs, dès ses premières airs qui sont des odes à la nature au milieu de scènes quotidiennes et simples, telles la répétition du cantique de Noël, la fête à l'auberge ou le bal. Il ne peut trouver le bonheur dans la vie simple et vertueuse, loin de Charlotte qu'il ne peut atteindre. En cela, l'opéra respecte l'homme qui apparaît dans ces lettres caractéristiques du mouvement romantique par la forte présence de la nature, de la mélancolie... Et l'insatisfaction perpétuelle qui s'y lie. Alors, quelques mots sur Massenet, dont je vous avais d'ailleurs fait entendre il y a peu de temps un opéra assez peu connu qui s'intitulait Thérèse. Donc, Massenet, c'est un compositeur romantique, connu surtout pour ses opéras. Il en a composé plus de 30. Et les plus souvent joués sont Manon et Werther, que je vous fais découvrir aujourd'hui. Alors, Jules Massenet est le benjamin d'une famille de 12 enfants. Il naît en 1842 près de Saint-Étienne. Et à 6 ans, il commence ses leçons de musique avec sa mère, pianiste. Il intègre ensuite le Conservatoire de Paris et il obtient le premier prix de piano en 1859. Et son mentor sera alors Ambroise Thomas. Ambroise Thomas, c'est l'auteur d'un opéra qu'on redécouvre un peu en ce moment qui s'appelle Mignon et que je vous ferai bien sûr découvrir sur les ondes de radio Clapaz. Donc afin de s'assurer une autonomie financière, Massenet joue du piano dans les cafés-concerts et au théâtre lyrique et lors du prestigieux concours du Prix de Rome, il obtiendra le premier prix en 1863. De 1863 à 1865, il part pour l'Italie en tant que pensionnaire de la Villa Médicis, comme tous les Prix de Rome, et il y compose de nombreuses pièces, il effectue de nombreux voyages dans le pourtour méditerranéen, et il y rencontre d'ailleurs Liszt. Il revient ensuite à Paris, et avec Saint-Sens, il participe à la fondation de la Société Nationale de Musique afin de soutenir la création de musique française, symphonique et instrumentale. Il est nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris en 1878 et en 1896, il décide de démissionner pour pouvoir se consacrer au théâtre et à la composition. En 1910, il préside l'Institut de France, c'est dire l'importance qu'il a, et il se fait hospitaliser l'été à Paris pour troubles digestifs. Il meurt le 13 août 1912. Alors on va revenir à l'opéra maintenant. Les, ad les adaptations nécessaires et relatives aux genre lyriques incitent les librettistes à donner vie à tous les personnages du roman avec un relief particulier bien sûr accordé à Werther, Charlotte et Albert. La musique de Massenet est ici la clé du drame car le compositeur considère l'orchestre comme l'un des personnages de l'opéra. D'une grande finesse, son écriture vocale est toujours en adéquation avec la prosodie de la langue française. Ainsi par une pensée mél mélodique qui traverse tout l'orchestre donne-t-il au timbre une connotation sentimentale et il agit en véritable coloriste de la palette orchestrale. Et pour vous en convaincre et vous faire tout de suite entrer dans cette palette musicale si subtile, voici le prélude qui voit s'opposer un caractère sombre et une légèreté insouciante. Mais j'avais parlé de légèreté insouciante, j'avais peut-être un petit peu exagéré, hein. c'est une insouciance toute relative quand même. Alors tous les extraits que vous allez entendre sont issus d'un CD de 1988 qui reprend un enregistrement de 1979 où Michel Plasson dirigeait le London Symphony Orchestra avec dans les rôles titres Werther, donc ce jeune homme de 23 ans amoureux de Charlotte, c'est le ténor Alfredo Krauss, Charlotte, la fille née du bailli qui a 20 ans. Et qui est promise à Albert, c'est la mezzosoprano Tatiana Troyanos. Et Albert, jeune homme de 25 ans, le futur époux de Charlotte, c'est le bariton Matteo Manuguera. Il y a bien sûr d'autres rôles, mais comme Sophie, soprano, c'est la sœur de Charlotte. Il y a aussi le bailli, qui est un bariton. Il y a Schmidt, le ténor ami du bailli. Mais vous ne les entendrez pas dans les airs que je vais vous faire entendre. Donc le rideau s'ouvre sur la maison du bailli. Et celui-ci est assis au milieu de ses six enfants qu'il fait chanter. Le chant de Noël du cœur d'enfant sert ici de fil conducteur à cet air. Insistant sur la mise en scène de cette leçon de chant, Massenet, dans ses 10 ascalies, propose plusieurs versions de ce chant. Tout d'abord, en chantant avec brusquerie, très fort et sans nuance. Puis, avec gravité. Et enfin, avec satisfaction. Les paroles du bailli s'intercalent ou se mêlent au chant des enfants. Le bailli présente brièvement Charlotte, qui est leur grande sœur. Voici cet air tout familial. Après cette scène toute familiale, Werther, futur diplomate, arrive accompagné d'un jeune paysan. Il s'avance vers la cour et contemple la maison du bailli. Il s'arrête devant la fontaine. L'entrée de Werther est soulignée par un solo de violoncelle puis de violon. Le jeune romantique découvre la maison du bailli et tous les thèmes romantiques sont convoqués l'hymne à la nature, les correspondances entre les sons et la vision, le sentiment amoureux qui transparaît au travers de sa description. On remarquera que la mélodie du ténor s'appuie sur les motifs de la seconde partie du prélude. Massenet effectua ainsi un rappel thématique. Et voici ce que, que chante Werther. « Je ne sais si je veille ou si je rêve encore. Tout ce qui m'environne a l'air d'un paradis. Le bois soupire ainsi qu'une harpe sonore. Un monde se révèle à mes yeux éblouis. Aux nature pleine de grâce, reine du temps et de l'espace, daigne accueillir celui qui passe et te salue, humble mortel. Donc voici donc maintenant Werther qui chante. Alors, c'est bien ici. Thank you. Voilà, c'était un air typiquement romantique, un véritable ode à la nature. Alors maintenant, arrive Albert, le fiancé de Charlotte, il est de retour. Après avoir retrouvé Sophie, la sœur de Charlotte, il chante son amour pour Charlotte dans un air accompagné par l'orchestre. Comparé par Werther, vous allez l'entendre ici, l'expression est plus simple. Il n'y a pas de référence ni de correspondance avec la nature. Il n'y a pas de rappel d'un thème préexistant et le personnage n'est amené par aucun solo d'instrument. Par la simplicité des moyens musicaux employés, Massenet place ici Albert, clairement, au second rang, et le voici qui chante elle-même. Voilà, c'était Albert qui chantait que Charlotte l'aimait et moi je trouve que, peut-être mon commentaire a été un peu, un peu dur tout à l'heure, je trouve que cet Albert, c'est-à-dire Matteo Manuguera qui est un baryton, cet Albert a une bien belle voix et même si Massenet ne lui rend pas justice puisque c'est un personnage moins important que Werther, je trouve que là c'était un air vraiment que je trouvais très beau et très, et très émouvant. Donc voici maintenant Charlotte et Werther qui reviennent d'un bal où ils avaient envoyé le bailli et ils apparaissent au clair de lune. Dans un tempo dont Massenet dit qu'il doit être lent, très calme et contemplatif, Charlotte se sépare de Werther. La mélodie, simple, plusieurs fois reprise, qui accompagne leur chant est soumise à un traitement orchestral tout à fait particulier. L'atmosphère rêveuse et contemplative est induite par la harpe et les cordes en contretemps. La nuance piano contribue au caractère intimiste de cette scène. On remarquera également que la première phase de Charlotte se termine par une formule de cadence, comme une sorte de prélude à ce qui va se passer. Voici maintenant « Il faut nous séparer, Werther et Charlotte ». Donc comme on vient de l'entendre là, Werther ne sait pas trop ce qui lui arrive et dans l'air que vous allez entendre maintenant, c'est-à-dire quelques, quelques temps après, eh bien, il déclare carrément son amour, à, son amour à Charlotte et il chante rêve, extase, bonheur.
1: Except they put
0: Vous l'avez compris, ami auditeur de Radio Clapas, Werther vient d'apprendre la promesse que Charlotte a faite à sa mère d'épouser Albert, Albert qui vient de revenir. Et cela signe la fin de l'acte 1. Nous sommes maintenant à l'acte 2, à cela, trois mois plus tard, mais sur la place de la ville, on voit le temple dans lequel Charlotte et Albert, unis depuis trois mois, s'apprêtent à entrer lorsque survient Werther. Il est agité et ne peut se résoudre à voir celle qu'il aime mariée à un autre. L'extrême tourment provoqué par la vision des époux est traduit tout d'abord par l'orchestre dont la ligne mélodique tournoie avec agitation et progresse vers l'aigu. Par deux fois, avec douleur, Werther reprend la phrase « un autre et son époux ». Et là fait l'irruption d'un troisième personnage, c'est Dieu. Dieu est associé dans cette relation impossible entre Werther et Charlotte et l'amour prend ici une connotation religieuse très forte. Et dans sa douleur, Werther a peur de blasphémer, mais le voici qui chante « Un autre et son époux ». Albert sort maintenant du temple et il s'approche de Werther. Il comprend ses souffrances, il lui parle amicalement et l'assure de sa vive sympathie. Sophie, la sœur de Charlotte, radieuse, vient interrompre leur dialogue, mais Werther, resté seul, exprime sa douloureuse passion. Il est bientôt rejoint par Charlotte. Werther, fiévreux, lui déclare à nouveau son amour, mais celle-ci se retranche derrière le devoir et l'invite assez sèchement à s'exiler jusqu'à Noël. Rien ne peut apaiser Werther, pas même une nouvelle intervention de Sophie. Et c'était la fin de l'acte 2 et nous sommes maintenant à l'acte 3 dans la maison d'Albert, la nuit de Noël. Charlotte, seule dans son appartement, est en proie aux plus vives inquiétudes. Elle relie les lettres de Werther. Articulée autour des sentiments de Charlotte et de la lecture des lettres de Werther, cette scène permet de suivre les pensées de la jeune femme. La musique possède un rôle primordial, car elle traduit et prolonge les émotions. Voici ce qu'elle chante. « Werther, Werther « Qui m'aurait dit à la place que dans mon cœur il occupe aujourd'hui Depuis qu'il est parti, malgré moi, tout me lasse. » Elle laisse tomber son ouvrage et mon âme est pleine de lui. Lentement, elle se lève comme attirée vers le secrétaire qu'elle ouvre. « Ces lettres, ces lettres, ah, je les relis sans cesse. »« Avec quel charme, mais aussi avec quelle tristesse !» La dernière phrase, « Avec quel charme, mais aussi avec quelle tristesse » est énoncée presque sans accompagnement pour renforcer son importance. » Voici Charlotte maintenant qui chante ses lettres, ses lettres. Charlotte est vraiment désespérée comme on vient de l'entendre. Sophie vient lui faire une visite, mais elle s'inquiète de la tristesse de sa sœur et elle ne parvient pas à la consoler. Charlotte sursaute en entendant Sophie prononcer le nom de Werther. Restée seule, elle invoque Dieu, encore une fois, mais soudain surgit Werther, pâle, abattu. Il lui rappelle qu'elle lui avait conseillé de revenir vers Noël. Tous deux finissent par évoquer de tendres souvenirs, des objets les vers d'Ossian, qui est un bar d'Écossais du IIIe siècle que Werther était en train de traduire avant son départ. Werther récite quelques vers du poème d'Ossian qu'il avait commencé de traduire. Ce poème correspond à son état d'âme à ce moment précis. Au travers de la formule interrogative, le texte est annonciateur de la fin du jeune homme. Il met une nouvelle fois en jeu les oppositions symboliques entre la vie, le printemps, le souffle et la mort, le tristesse et le deuil. Les arpèges de la harpe accompagnent le chant de Werther et l'ensemble prend appui sur un motif unique qui circule à travers tout l'orchestre. Voici ce qu'il chante. « Toute mon âme est là, pourquoi me réveiller au souffle du printemps, pourquoi me réveiller Sur mon front je sens tes caresses et pourtant bien proche est le temps des orages et des tristesses. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps Demain dans le vallon viendra le voyageur se souvenant de ma gloire première et ses yeux vainement chercheront ma splendeur ils ne trouveront plus que le deuil et que misère, hélas. Pourquoi me réveiller, au souffle du printemps, voici ce tube pour un ténor Voilà, c'était cette magnifique air de pour un ténor. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps Et cet air est tellement beau que Char Charlotte est émue. Et voici maintenant le duo extrêmement romantique durant lequel Charlotte et Albert déclarent leur amour avec beaucoup de passion et de tension dramatique dans un air qui commence par ciel ai-je compris.
1: Ciel que je...
0: Charlotte, vous l'avez entendu, ne peut plus se contenir et elle tombe dans les bras de Werther. Mais elle se ressaisit et le repousse. Werther s'enfuit. Sa décision est prise. Albert, informé du retour de Werther, paraît et trouve sa femme en proie à une bien grande agitation. Il la questionne, mais un domestique apparaît et apporte un message de Werther. « Je pars pour un lointain voyage. Voulez-vous me prêter vos pistolets ?» C'est un climat sombre et angoissant qui est créé alors par l'orchestre. Charlotte doit répondre à l'injonction très froide d'Albert qui lui demande de remettre les pistolets à Werther. On voit là qu'Albert sait exactement ce qui va se passer. Les indications de mise en scène sont très nombreuses et sont en adéquation avec l'accompagnement de l'orchestre. Voici maintenant Werther et de retour et c'est Albert et Charlotte que nous allons entendre.
1: What's the matter,
0: Voilà, c'était la fin de l'acte 3, donc Charlotte a effectivement obéi à l'injonction d'Albert et elle lui a donné les pistolets pour Werther. Et Werther s'en est effectivement servi. Nous sommes maintenant à l'acte 4 dans la chambre de Werther où celui-ci, blessé mortellement, agonise. Charlotte se précipite à son chevet. Après le premier tableau instrumental marquant le suicide de Werther, l'apparition de Charlotte correspond à un passage instrumental agité, des, des accentuations et un motif maintes fois repris. Exemple musical. Werther lui demande pardon. Le balancement des cordes illustre ici la douceur tragique des sentiments exprimés par Charlotte et Werther. Charlotte se précipite à son chevet. Pendant quelques instants, il retrouve la force de parler et tous deux s'étreignent. Charlotte finit enfin par lui avouer que sa passion était partagée. Mais Werther meurt dans ses bras, tandis que résonne dans le lointain le chant de Noël des enfants du bailli. Voici maintenant Charlotte qui chante « Werther, Werther ». Voilà, c'était pas tout à fait la mort de la mort de Werther. Il va, ça va prendre encore un petit moment dans les bras de Charlotte. Mais bien sûr, l'opéra va se terminer sur la mort de Werther et l'évanouissement de Charlotte. Voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, vous avez été dépaysé, c'est certain, parce que ce romantisme exacerbé, cette ode à la nature, hein, ce respect des conventions sociales qui fait qu'on qu'on ne suit pas les inclinaisons de son amour, tout ça semble bien appartenir à une autre époque. Mais c'est l'opéra, l'opéra où on meurt d'amour je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Tandanopéra. Opéra